Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute mit Elif Tunsch. Hallo Elif, grüß dich. Hallo Frank. Zu dem spannenden Thema in Zeiten von Agile, Fachkräftemangel, macht eine Personalplanung überhaupt noch Sinn? Wenn ja, wie muss sie denn aussehen? Elif, nochmal herzlich willkommen. Danke. Das ist deine These. Erste Frage ist, in agilen Zeiten im Fachkräftemangel, wo ja alles nur noch per Zuruf funktioniert, macht deine Personalplanung überhaupt noch Sinn? Ganz einfach beantwortet, definitiv ja. Okay. Definitiv. Ähm, Sage ich auch gerne, warum. Ähm, in Zeiten des Fachkräftemangels werden die Bedarfe in den Unternehmen mehr und nicht weniger. Klar, man findet nicht mehr die Leute auf dem Markt. Das heißt, die Projekte werden aber auch nicht weniger, die man für die Kunden macht, wenn man jetzt in der Dienstleistung arbeitet wie ich. Ich bin ja in der IT-Dienstleistung tätig. Und jeder Fachbereich schreit eigentlich nach, Fach, äh, nach, nach Fachkräften, die ja. er für seine Projekte einsetzt. Mhm. Ähm, eine Personalplanung macht definitiv Sinn. Wie mache ich diese Personalplanung? Das ist sehr zeitaufwendig und sehr intensiv. Man darf das nicht unterschätzen. Okay. Ähm, ich nutze ganz banal Excel dazu, ganz einfach, ähm, ohne viel Schnickschnack drumherum. Das Erste, was ich mache, ist, ähm, ich nenne es mal Bottom-up-Planung. Das mhm. heißt, ich gehe in die Fachbereiche rein und sage, Jungs oder Hiring Manager, du bist verantwortlich für diesen Bereich, ja, wie sieht deine Personalplanung aus? Machst du das für ein Jahr im Voraus oder für ein halbes Jahr oder wie ist der Zeitraum? Also meistens ähm, startet man zu Jahresbeginn, sage ich mal, oder gegen Ende des Jahres, je nachdem, ähm, wie das Unternehmen auch tickt mit Jahresabschluss und Geschichten. Diese Excel-Tabelle, die danach entsteht, ist sehr dynamisch. Das heißt, die kann in, sich in einer Woche wieder verändert haben, die kann sich in zwei Wochen verändert haben oder wie bei mir aktuell gefühlt monatlich verändert haben. Aber man muss eine Basis schaffen. Das heißt, man läuft erst los, schnappt sich jeden Fachbereich, den man bekommt und sagt, sag mir deine Personalplanung, wie sieht die aus? Ja? Dann kommt diese Frage, ja bis wann? Dann sage ich bis Jahresende oder bis eben Geschäftsjahresende. Ähm, und dann habe ich, also pro Zeile ist bei mir ein Bedarf. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Stellenanzeigen, das ist wieder was anderes. Okay, ja? das heißt tatsächlich Planstellen, die offen sind, oder? Genau, die okay. offen sind. Das heißt, dann steht in dieser Liste drin, ganz einfach, Fachbereich XY sucht einen Java-Entwickler oder fünf Java-Entwickler, ja, die werden dann aufgelistet. Darf ich dir eine Zwischenfrage ja. stellen? Wenn, ich, wenn der Fachbereich X fünf Java-Entwickler sucht, ja. Kann es sein, dass er sagt, ich möchte den Q1 einhaben, Q3, 4 ja. oder ja. sagt er nur 5? Nein, da kommt eben genau ein Datum dazu. Das heißt, zu wann möchtest du den Java-Entwickler 1, 2, 3, 4, 5 haben? Dann kommt ein Datum dahinter und ähm, es kommt dahinter, wer screent diese Bewerbung. Okay. Ja? Neben dem Hiring Manager gibt es ja auch manchmal Leute aus dem Fachbereich, wo er sagt, ja, nimm noch den Teamleiter mhm. dazu oder den. Mhm. Das heißt, die werden da alle erfasst. Wenn ich fertig bin mit dieser Bottom-up-Planung und alle Bereiche wirklich ähm, in diese Excel einfach mal aufgenommen habe, passiert Folgendes. Ich habe gefühlt 300 Zellen. Okay. Das heißt, mein Unternehmen, mittleres, äh, mittelst mittlerer Mittelstand, sucht 300 Leute. Ja. Okay, kann irgendwie nicht sein. Ne? Ähm, jetzt gehe ich her und hole mir den Controller und sage, lieber Controller, du hast äh, das Budget im Auge, du hast auch das Personalbudget im Auge. Mhm. Dann sagt er ja, sage ich gut, das haben mir die Fachbereiche bottom-up gemeldet, okay. mach mir eine Top-Down-Planung mit dem Budget, was du hast. Dann gehen wir Kostenstelle für Kostenstelle oder Fachbereich für Fachbereich durch und 
Der Controller sagt dann, Moment, das ist nicht gemeldet, das ist nicht gemeldet, das habe ich auch nicht im Visier. Die Fachbereiche kippen einfach mal alles beim Recruiter ein. Okay. Machen Sie gerne. Also machen wir Folgendes. Aus dieser Liste entsteht eine schlankere Liste. Ja, das heißt, wir schmeißen dann aus den fünf Java-Entwicklern Fachbereich A, schmeißen wir dann drei raus, weil die eh nicht geplant sind vom Budget her. Und was macht, wenn Veto kommt und sagt, oh, wir brauchen jetzt aber fünf? Ähm, <lacht> dann sage ich, wir besetzen die zwei und gucken weiter. Okay. Genau. Also verschlanken wir die Liste und dann geht es wieder zu den Fachbereichen. Dann sage ich, okay, ihr habt mir bottom-up gemeldet, ich habe die Top-Down-Planung, das ist die Mitte. Einverstanden, meistens nicken sie alle oder es kommt eben ein äh, ja, Widerspruch im Sinne von, ah, aber ich brauche den, dann sage ich, wir besetzen jetzt einen und dann frage ich dich, wie es weitergeht. Ja? Ähm, und dann kommt die Priorisierung. Das heißt, ich gehe dann wirklich her und sage, ähm, lieber Fachbereich, es kann nicht sein, dass hier deine fünf Stellen, die du bei mir drin hast, alle die Prior 1 haben. Ich, das geht nicht, es ist nicht möglich. Welches Projekt brennt im Moment am, am stärksten? Dann sagt er, keine Ahnung, ich brauche wirklich diesen Java-Entwickler und danach brauche ich den Python-Entwickler. Okay, also Prio 1, ganz wichtig, Prio 2, Prio 3. Mehr Priorist gibt es nicht. Ja? Diese Prioritäten werden am Anfang, wenn man eine Personalplanung aufsetzt, wöchentlich nochmal angeschaut, weil sie sich immer wieder verändern. Also du schaust es immer wieder mit den Fachbereiten. Ja. Das heißt, es ist ein völlig rollierender ja. Prozess. Ja, oder? es ist ein mega anstrengender Prozess, aber wenn der einmal sitzt und man so eine Excel für sich aufgebaut hat, also wie ich sage, ich mache es mit Excel, man kann es mit allem anderen bestimmt auch tun, dann ist es wirklich eine mega Arbeitserleichterung. Ja? Ich habe alle meine Informationen in dieser Liste, der Controller ist informiert, ich habe die Bottom-up, aber auch die Top-down-Planung in dieser ganzen Liste drin und was wichtig ist, ich kann mich fokussieren. Das heißt, wenn Fachbereich A, B, C, D alle sagen, Java ist gerade Prio 1, dann weiß ich, dass ich meine Recruiting, meinen Recruiting-Fokus im Moment auf die Java-Entwickler schieben mhm. muss und es macht auch keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel fünf Java-Entwickler suche fürs Unternehmen, dass ich da fünf Stellenanzeigen schalte. Nur weil der eine Bereich Automotive und der andere Bereich Finance heißt, macht es keinen Sinn. Also nehme ich eine Stelle und sage, okay, einmal geballt und da setzen wir jetzt unseren Fokus drauf. Ja? Also diese Personalplanung, mit der kann man sehr, sehr viel machen. Man kann tracken, was ist, was ist die Prio einstellen. Man kann hinten KPIs reinschreiben, zum Beispiel, dass man sagt, diese Stelle habe ich so viele Bewerber, Interessenten bekommen, davon habe ich so viele Interviews geführt und davon habe ich so viel eingestellt. Also unsere Liste ist mittlerweile schon ein bisschen länger. Die wird auch immer wieder ausgebaut, sage ich mal. Aber ähm, wir arbeiten mit Microsoft Teams, Microsoft 365. Das heißt, die liegt auf dem, auf der, in der Cloud. Und ähm, es ist mega cool, mit dieser Liste einfach zu arbeiten, weil wir genau wissen, wo unsere Priorisierungen sind. Wie würdest du dann mit dem Thema umgehen, wenn jetzt der Fachbereich XY sagt, wow, wir haben jetzt ein mega Projekt kurz vor der Brust, jetzt haben wir sechs neue Bedarfe, die sind alle Prio 1. Mhm. Schiebst du einfach ein oder mhm. was machst du? Das Erste, was ich mache, ich laufe tatsächlich zu meinem Controller. Ein Unternehmen, also jeder, jedes Unternehmen hat entweder einen Controller oder mehrere Controller für die verschiedenen Projekte oder ähm, für, für das ganze Unternehmen und bespreche das mit ihm. Das heißt, Achtung, hier kommen sechs neue Bedarfe, ist das bei dir budgetiert, darf ich überhaupt loslegen? Weil ich kann, ich kann mir die Mühe machen, aber nachher heißt, sagt, sagt die Geschäftsführung, äh, stopp, ich habe gar kein Personalbudget mehr, um die Leute einzustellen. Also das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Ja? Das Zweite ist, was ich mache, ähm, ich bespreche das mit... Mit der, mit der oberen Management-Ebene und sage, 
Ähm, Fachbereich A hat gemeldet, die brauchen jetzt sofort diese Leute, weil sonst Projekt kippt. Kann ich Person Personal aus anderen Bereichen umswitchen? Ja? Das heißt, also wir arbeiten erstmal so, dass wir erstmal übergreifend gucken, wie können wir das Feuer löschen im Moment. In der zweiten Instanz, so, sofern der Controller und die Geschäftsführung das bewilligt haben, ähm, geht es natürlich rein. Also das kann man natürlich reinbauen. Aber deswegen muss man sich wirklich ähm, am Anfang wöchentlich und dann im Zwei-Wochen- und dann im Vier-Wochen-Rhythmus, wenn das mal gesetzt ist, äh, sich mit den Fachbereichen immer austauschen. Es ist immer das gleiche Spiel, immer. Das heißt aber doch in der letzten Konsequenz, Elif, dass diese Planungstabelle, so wie du sie hast, eigentlich ja Basis für ein wöchentliches oder ein zweiwöchentliches Schuh fix ist, oder? Ja. ja. Ich habe da alle meine Informationen drin. Wie gesagt, die kann man ausbauen mit KPIs. Wir haben auch zum Beispiel die auch so ausgebaut, dass ich auf einen Blick sehen kann, wo ist meine Stellenanzeige auf welcher Börse geschaltet. Mhm. Ähm, nicht zu verwechseln, die, ich rede von Bedarfen, aber von den Bedarfen sind natürlich auch Stellenanzeigen entstanden. Ja? Dann nehme ich halt von den fünf Java-Entwicklern, wo wir als, am Anfang als Beispiel hatten, den ersten und schalte den und markiere den als Stellenanzeige. Also das darf man nicht verwechseln. Und ich sehe auf einen Blick, wo sind die geschaltet, wann laufen die aus den Portalen aus, wie sind meine KPIs dazu hinterlegt. Und man muss sehr dynamisch und sehr aktiv eigentlich stündlich mit dieser Liste arbeiten. Ja. Hört sich jetzt vielleicht nicht so agil und so Scrum-mäßig an. Ach, da bin ich mir nicht so sicher. Aber, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen altbacken, weil Excel und so. Aber glaubt mir, das ist vor allem für die jungen Rekruter, wenn die einfach einen Überblick haben und filtern können nach ihrem Fachbereich und wissen, das sind meine Stellen, für die ich zuständig bin. Und die können immer wieder gucken, was haben andere Bereiche. Also das heißt, wir machen nicht pro Kostenstelle oder pro Fachbereich eine Liste, sondern das ist eine Liste. Jeder kann in Excel filtern, so wie er möchte, hoch und runter. Und das ist eine ganz tolle ähm, Basis zum Arbeiten. Ja. Ja. Noch eine, noch eine ähm, Ergänzung. Wir nehmen mittlerweile auch ähm, Themen wie zum Beispiel, da sind wir mit unserer Personalbetreuung ganz tief im Austausch, ähm, Themen auf wie zum Beispiel, wer geht bald in Rente? Oder wer, geht, wer soll, könnte in Elternzeit gehen? Oder der Controller teilt uns immer die aktuelle Fluktuationsrate pro Monat mit. Die rechnen wir dann hoch und bauen dann nochmal ein paar ein. Also wir haben die wirklich schon sehr ausgefuchst und wir bauen sie immer weiter aus. Ist ja letztendlich ja ein Steuerungstool eurer kompletten ja. HR- oder Recruiting-Aktivitäten, ja. oder? Ja, ist es. Mhm. Ja. Hättest du eine Empfehlung speziell an unsere Zuseher oder Zuhörer, zu sagen, okay, wenn man jetzt noch gar nichts gemacht hat, wie, 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 was sind so die ersten zwei Steps? Die ersten zwei Steps sind, ähm, ja, wirklich einfach loslaufen. Einen Block in die Hand nehmen, loslaufen zu, zum Fachbereich ähm, oder zu den Fachbereichen, Termine reinsetzen, eine Stunde, die braucht ihr, glaubt es mir, ähm, hinsetzen und sagen, was sind deine Bedarfe, sag sie mir genau. Nicht die Stellenanzeigen, sondern was sind die Bedarfe, die mhm. du dahinter hast. Ein großer Unterschied, gell? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Ja. Glaubst du, dass das einer der größten Fallen ist, dass wenn HR von Bedarfen spricht und äh, die Fach, der Fachbereich über Stellenanzeigen? Ja. ja. Weil das Matching ist ja dann gleich null, oder? Ja. Also die, man muss die Fachbereiche wirklich zu Beginn über diese ganzen Fachbegriffe aufklären. Ja? Was, ist, was ist ein Bedarf? Was ist, was, ist, was ist eine Position? Was ist eine Stelle? Oder was ist Eintritt? Was ist Einstellung? Ah, okay, verstehe. Ja, ja. also ja, der ist doch eingetreten. Nein, ist er nicht erst eingestellt. Mhm. Ja, er ist noch nicht eingetreten. Da also, liegt der Teufel definitiv im ja, Detail. Und da, ja, und da ist die Kommunikation gefragt. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Ja. 
zum Thema Kommunikation. Du hast vorhin ein schönes Beispiel genannt, das beschäftigt mich gerade noch. Was passiert, wenn du jetzt dem, Rekro äh, dem, Entschuldigung, dem Controller diese Liste vorlegt und er sagt, oh, nee, also die haben da nur drei Stellen budgetiert und die wollen sieben. Und er sagt, gibt es nicht. Wer diskutiert dann mit dem Fachbereich, dass das, die Differenz zwischen drei und sieben zu groß ist? Ist es dein Job oder die, der Job des Controllers? Also es ist der Job des Controllers tatsächlich. Das heißt, ich habe ihm meine Bottom-up-Liste hingelegt mhm. und ähm, habe ihm mitgeteilt, dass es der aktuelle Bedarf aus den Bereichen ist. Jetzt muss der Controller losziehen und mit der Geschäftsleitung oder mit dem Finanzvorstand oder wer auch in diesem Unternehmen dafür verantwortlich ist, darüber diskutieren. Das heißt, wir haben eine reale Personalplanung natürlich kippen die alles rein, was da ist. Man muss als Recruiter auch so ein bisschen unterscheiden können, meint er das jetzt wirklich ernst oder lässt er nur die Stellen reinschreiben, damit er als äh, Prio 1 überall auftaucht. Ja? Aber wenn man seine Pappenheimer, sage ich mal, kennt, dann kommt man auch ganz schnell äh, auf den Dreh, sage ich mal. Ja? Aber es ist tatsächlich Controllers Aufgabe. Das heißt, ich habe das bei ihm eingekippt und ich habe ihn doch, wir haben einen super Controller, muss ich dazu sagen, der ist wirklich sehr auf Zack, haben wir sehr Glück gehabt. Und der macht das alles mit, der, mit, dem, mit dem Vorstand, jeweiligen Vorstand mhm. bei uns. Und da wird eine Mitte gefunden. Also die streichen auch nicht radikal alle Stellen, die mhm. jetzt äh, von bottom-up kamen. Aber die sagen auch nicht, nee, also drei, wir sind ja nur 280 Mann groß. Wie soll ich 300 Leute einstellen? Also, es wäre kurz eine Verdopplung. Wunderbar, ja? Äh, ja, <lacht> okay. Kann man machen, ja? Ja, 100 Prozent, warum nicht? Ja, warum ja. nicht, ja. Genau. Am besten jedes Jahr, ja. ja. Genau. Toll, dass du uns diesen Einblick gewährt hast, Elif, Gerne. in Personalplanung, auch im agilen und äh, dynamischen Umfeld. Leuchtet mir komplett ein und mhm. kann nur jeden ermutigen, so wie Elif, da den ersten Schritt zu tun, um, für mich ist es ja auch ein ganz klassisches Steuerungselement, um auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Weg vom Bauchgefühl hin zum, mhm. genau. zum Steuerungstool. Genau. Wenn Sie Fragen haben, einfach gerne per E-Mail oder im Futter diese Informationen fließen lassen. Ich gebe die Fragen an Elif weiter und freue mich über ein Abo zu diesem YouTube-Kanal. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke, Elif. Gerne.